0: graça paz vocês viram que eu vim de saia né mas é bom expressar né o que Deus fez né não quer dizer que você tenha que ser saia né só para brincar um pouco com vocês deu tanto temor de fazer esse estudo é, eu tenho estudado já faz um tempo até por causa da questão do feminismo a gente já falou aqui algumas vezes né sobre a feminilidade, mas da outra vez eu fiquei mais atenta na parte histórica, o que, que vem acontecendo, porque às vezes a gente nem sabe historicamente por aonde, por que que nós chegamos aqui onde estamos. né? Mas hoje eu acho que eu não vou gastar tempo com isso não, tá? Então hoje nós vamos gastar um tempo meditando, e talvez onde o senhor nos leve, em algumas coisas mais, eu espero, mais profundas da nossa essência. Porque eu acho que isso nós temos perdido. Né? Então a gente tem ficado uma, meio desfigurada, né? Umas mulheres meio desfiguradas. Então, é, vou falar um pouquinho levemente sobre a masculinidade, porque. Mas o Marinho já falou um pouco. Mas só para fazer algum paralelo. Tá? É, eu gostaria de orar, o Felipe já orou por mim, mas eu gostaria de orar para que Deus viesse no nosso socorro, porque o que a gente vai falar um pouco tem muito a ver e é bem importante na nossa representação nesse mundo. É? E se a gente fosse comparar um pouco antes já da gente orar, para a gente pensar, Vamos imaginar que a gente fosse entrar num jogo, tem dois times e eu tenho que escolher o time. Só de num jogo, só existe dois times, o de Adão e o de Cristo. E você vai ter que escolher que time que você vai participar. Não dá para ficar no meio do caminho. Ou você está no de Adão, ou você está no time de Cristo. Pensando isso em ser mulher, você vai ter que escolher, mulher, se você vai ouvir o teu capitão, que é Cristo, ou se o teu capitão é Adão. E eles, cada um deles, vai ensinar para o seu time ganhar algumas estratégias. E de onde a gente está, a gente já sabe que o time de Cristo ganhou. Então, não parece meio burrice a gente jogar no time de Adão? Então, vamos pedir e orar para Deus para dar sabedoria para nós e inteligência, para a gente entrar no time certo, definitivamente, com inteligência, com escolha profunda de sabendo quem nós somos, ok? Vamos orar então? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos e te bendizemos. E nós vamos falar sobre os teus princípios, sobre os teus assuntos. E eu te peço a autoridade do alto, em nome de Jesus, para que o Senhor venha revelar a tua palavra na nossa mente. Para que nós sejamos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. A tua imagem e a tua semelhança. E que o Senhor seja a pessoa, o nosso eu sou, com quem nós nos vamos nos identificar, Senhor. Pai nos ensina a ser adoradores somente do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ah, que legal. Minha bateria acabou do meu iPad. Aí fica muito legal, vocês não acham? Ele é que sabe, né? A Bíblia tem duas passagens é, em Oséias. Ele diz assim, ó. Meu povo padece... Por quê? Por quê? Falta conhecimento. E lá em Mateus, é Oséias 4, 6, tá? Quem quer anotar. E lá em Mateus 22, 29, diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por que, que a gente vai errar sendo mulher ou por que a gente vai errar sendo homem? Porque eu não conheço porque eu não conheço a escritura, porque eu não conheço a vontade de Deus, porque eu resolvi procurar outras fontes, assim como os nossos pais lá do Jardim do Éden, tentaram buscar em outras fontes, certo? Então, quando a gente vai falar sobre um assunto, primeiro a gente vai lá na intenção original de Deus, certo? Então, Deus, nos primeiros versículos que ele fala da criação do homem e da mulher, ele dá três chamados para a mulher. Alguns dos homens estão tá misturado no meio. Mas, nesses três versículos de Gênesis 1, de 26 a 28, nós já temos três chamados. Certo? Então, vamos ler para a gente guardar no nosso coração. tá? Então, aí em Gênesis 1, 26 a 28, diz assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o primeiro chamado, tanto para o homem quanto para a mulher, anota no seu coração. É que você se identifique com ele. Que você seja a imagem e semelhança dele. Que a sua identidade seja construída nele. Ok? O segundo chamado que a gente chama de mandato cultural do homem e da mulher é que o homem e a mulher façam o quê? Do, olha lá. É, seja fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, lá em cima, ele dá ordem, primeiro, para o homem, né? Quando ele fala que é, façamos o homem e que ele tenha domínio, é o homem no sentido humanidade. Aqui, depois da criação do homem e da mulher, então, ele diz que os dois se multipliquem, que eles sejam fecundos. Aqui, Deus está criando a sexualidade entre um homem e uma mulher, dentro do ambiente do casamento, Pode espremer a Bíblia do jeito que vocês quiserem, de trás para frente, frente para trás. Que vai sair, que Deus criou a, a nossa sexualidade dentro e tão somente do casamento. Tá? Tá. Vocês estão assim. É. Então, aí nós já temos dois chamados para a mulher. Que ela se identifique. E que ela governe a terra com o homem. Então, dá para a mulher sentar na varanda e deixar as coisas acontecerem? Não. A mulher foi chamada para governar. Nós já vamos chegar e Deus vai somando, Ele vai somando. Né? Então, Ele mandou a gente se multiplicar. Agora, Ele vai organizar que jeito que isso vai acontecer. Certo? Certo? Então, quando ele foi formar, ele fez Adão, deu um sono no Adão. Então, meninas, se você não achou o seu Adão, é porque ele está dormindo. Porque a hora que ele acordar e ele olhar para você, um homem acorda para você um dia. E importa, não acorde o amor até que ele o queira. Lembra que fala em Cantares? Então, quando ele acordar, ele vai olhar para você e vai falar, uau. Essa é minha. Essa é a minha Eva. Vocês já viram que se a gente senta ali no calçadão e tem uns casais esquisitos? Você fala, gente, que coisa esquisita. Como é que essa mulher gostou desse cara? Como é que esse cara gostou dessa mulher? É a Eva dele, é o Adão dele. Ele gosta da fala dela, do cheiro dela, quer fazer uma história com ela e vice-versa. Então... Deus é sábio, ele é o criador, gente, não esquece. Ele sabe o que ele está fazendo. E aí ele disse, assim, que ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele não fez. Eu acho que é bom pôr o cronômetro, porque eu me perco. E eu vou até... Então, eu acho que eu tenho quanto tempo, Guilherme? Ele... É, Felipe? Quarenta, então vamos. Então ele viu que não era legal que Adão estivesse sozinho. Ele estava criando, ele estava inventando o mundo, inventando a forma de fazer as coisas, não é? O que, que ele podia ter feito? Um monte de Adão. Podia ter feito Adão botar ovo. Ele ia botando ovo, assim, ó, ia nascendo um monte de Adão. Já pensou a vida de vocês cheia de Adão no mundo? Eco, é, né? Mas ele quis colocar algo que representasse ele porque ele a Bíblia diz que o Cordeiro foi molado antes da fundação do mundo. Então Deus não fez a mulher porque foi uma, um plano de última hora dele, ok? Ele estava focado. Ele sabia que ele ia criar o homem e a mulher para representar Cristo e a Igreja. Então dá um pouco de temor da gente falar isso, porque é muito grande isso. E se a gente não se encontrar aí, nós vamos nos perder na nossa vida. né? Aí em Gênesis 2, 24 e 25, ele diz assim, por isso... Não, primeiro 2, 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí nós temos o terceiro chamado da mulher. Ela vai ser auxiliadora. A palavra para auxiliadora no hebraico é Ezer. Fala assim, eu sou uma Ezer. Dentro do seu coração. Eu sou uma Ezer. Fala alto então. Eu sou uma Ezer. Por quê? A Ezer é uma guerreira. Essa palavra é o auxílio. Então, ela vai dar para o mundo uma contribuição essencial, gente. Guarda isso. Tem coisas que só nós vamos ver. Tem coisas que só nós vamos poder ajudar. Tem coisas que se a gente não fizer, o mundo vai ficar sem. Por isso que está caótico. Mas fica tranquilo. Deus é o Deus que põe ordem em caos. Amém? Ele vem e organiza tudo. Certo? Então, essa ézer esse chamado de ser guerreira, de ser o socorro, de ser o auxílio para o homem e para os seus, certo? Hoje a gente foi numa confraternização e a gente estava saindo e uma moça veio falando para a gente, nossa, um dia minha amiga ligou, que o marido tinha traído e ela estava numa rodovia, eu falei, fica onde você está e eu vou até aí. Qual o modo que ela ligou? Modo ézer. Eu vou no teu socorro. Eu te socorro. Então, quando a gente não funciona assim, alguém fica sem socorro. Então, é o nosso chamado. E isso é muito importante. Ok? Então, a mulher foi chamada para se identificar com Deus, com Cristo... Ela foi chamada para o mandato cultural para cuidar e governar a terra junto com o homem. E ela foi chamada para ser Ézer, dentro da relação dela com o marido dela. Ézer do marido. Ok? Quando ela estiver se relacionando com outros homens, ela pode ficar concentrada em apoiar a liderança dos outros homens, para que os homens sejam fortes. Nós já vamos chegar em algumas coisas aí, né? E aí, em Gênesis 2, 24 e 25, ele estabeleceu a família, certo? Que está assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso tudo antes da queda, né? Seguinte, rapaz, você chegou no ponto mais ou menos maduro que você já está ganhando algum dinheiro algum provimento e você pode ir lá na casa da sua amada, buscá-la na casa dos pais dela e levá-la para uma outra casa que vocês vão fazer um novo reino e aí, então, vocês vão se tornar uma sua carne. Então, às vezes, as pessoas me perguntam qual o versículo que diz para a gente não ter relação antes do casamento? É esse. É esse versículo. Deixará o homem, pai e mãe. Está na hora, eu posso. Eu já estou maduro. Eu vou cuidar de alguém. Eu vou prover alguém. Eu vou proteger alguém. Certo? Eu vou... É, vou unir-me a essa mulher. Vou lá buscar essa mulher. Vou tomá-la para mim. E agora nós vamos nos tornar uma só carne. Simples assim. Não complique o que Deus não complicou. É simples assim. E aí houve a queda, né? E aí distorceu tudo. O que aconteceu na queda? Bom, a minha mulher estavam no jardim, a mulher viu a fruta, porque a mulher é seduzida pelo olhar das coisas que ela vê. Ela deseja as coisas, deseja a blusinha, o anel, o brinco, o perfume, aquela saia, aquela bolsa nude médio, aquela médio mais escuro, para combinar com não sei o quê, né? aquelas coisas assim. E aí ela olhou e deu para o seu marido comer. Então eu vou resumir a queda, porque não é sobre isso que a gente está falando. Mas, quando Eva deu o fruto para Adão comer, e Adão comeu, e os dois caíram, porque eles dois quiseram ser como Deus, a tensão que criou entre homens e mulheres agora no pecado... E quem é casado, quem namora aqui vai entender isso que eu estou falando. Criou uma tensão o pecado. O homem desconfia de tudo que a mulher fala. Porque a mulher deu a fruta. Então, toda vez que a mulher oferece ou ela fala alguma coisa, que ela está sendo auxiliadora, e se ela não falar, é pecado, gente. Se eu sei, ou eu estou vendo alguma coisa que eu não estou gostando... No que nós estamos vivendo, o que pode ser feito de uma outra forma e eu não falo, é pecado, porque eu não estou sendo auxiliadora. Mas o homem, por causa do pecado, recebe isso como? Desconfiança, com desconfiança. E a mulher, porque o homem tomou da fruta e comeu, porque ele poderia ter dito não, o pai disse para a gente não comer, o pecado não teria entrado, gente. Porque o homem não foi líder, a mulher até hoje desconfia da sua liderança e não apoia a sua liderança com força. Por isso que nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ter uma luz nova na nossa mente, para que a gente acolha a liderança dos homens, apoie eles nessa liderança e que o Senhor venha e quebre essa desconfiança. Desconfiança. Por quê? Porque se eu não confiar na liderança do Marinho, por exemplo, mas ele nasceu de novo, o que, que acontece no meu coração? Deus está fazendo uma obra na vida dele. Então eu posso desarmar e esperar que Cristo seja formado nele, mais e mais, e que então essa liderança seja amadurecida por causa do poder de Cristo na vida dele. Não do meu ensino na vida dele. Porque como a gente gosta de ensinar, né? Mulher gosta de ensinar. Então, o que, que aconteceu, que a gente vê dentro da história, gente? Vamos pensar um pouquinho, o que a gente tem visto. Como entrou essa tensão e essa desconfiança, começou uma luta de poder, uma competição entre o homem e a mulher. E quando eu tenho que competir, para eu ganhar para os homens ganharem das mulheres, porque eles são mais competitivos, ele diminui a mulher. Historicamente, gente, se vocês lerem o que os pensadores e os filósofos falavam das mulheres, por muito tempo achou-se que os homens eram os detentores do bebê, que o homem plantava o bebê dentro da barriga da mulher, e ela, ele, o bebê só crescia. Até que a medicina evoluiu e acharam o útero da mulher. Sabia? Então, imagina as coisas que essas mulheres passaram dentro da história. Então, quando o feminismo veio, veio porque precisava. Porque por muito tempo a mulher era para gerar filhos. Agostinho dizia que as mulheres eram escravas dos homens, porque foi assim que Deus fez. Então, outros diziam que as mulheres eram cabeça, o cérebro era menor, por isso elas pensavam menos. E assim foi formando um pensamento que vocês já ouviram. Homens, razão, mulher, emoção. Então era assim, o homem era responsável de pensar para mim e a mulher era responsável de sentir pelo homem. Não deu certo, né? Está vendo a confusão que está? Não é? E aí a mulher veio tomando um novo... Ela foi se percebendo, foi aumentando o conhecimento. Ela foi se percebendo um ser tanto pensante quanto que tinha sentimentos. E aí houve o destronamento do homem, né? do patriarcado, se a gente fosse falar. Que bom que foi. Não porque o homem sabe sair, porque ele não é o rei. Né? Ele é o sacerdote da casa. Ele é o líder da casa. Mas em que o trono quem senta é Cristo. Dos nossos corações. Então, tantas coisas vinham falando para essa mulher quem ela era, que ela pegou, ela chutou o balde. E agora ela não é mais nada. Ela é uma caricatura de homens, se a gente pensar. E é mesmo, eu li isso essa semana, é verdade. Porque ela quis tanto tomar uma, algumas posições, que ela quis ficar parecida com os homens. Porque para ser igual, mas nós não somos iguais. Nós somos biologicamente diferentes. Os nossos chamados são diferentes. E a nossa essência é diferente. Nós somos complementares. E o nosso Deus é tudo. Jesus é manso e humilde. E vira a mesa do templo. A hora que precisa. Ele é o leão e é o cordeiro. E ele vem ser ele nas mulheres. E ele vem ser ele nos homens. Com força. Com determinação. Com proteção. Com provisão. E ele vem ser ele nas mulheres, com nutrição, com afeto. O que mais? Com é, sensibilidade, com intuição, com discernimento, com acolhimento. A mulher acolhe um espermatozoide e guarda ele nove meses. Gerando uma vida. E dói para ela liberar. Né? Tanto que quem vai empurrar o filho para fora da casa é o pai. O pai toma coragem, deixa aí. Né? Então, a mãe não, que perigo, que tem medo, que isso, que aquilo. Né? Menino, pode acontecer. E o pai vai, vai, mas ele fala qual que é o perigo lá fora. Então, essa mulher, ela se desconfigurou, porque ela ficou empoderada. Gente, eu até ia trazer um texto que eu li sobre empoderamento da mulher, que dá medo. Porque, assim, é, é assim, literalmente contrário à Bíblia. Se alguém te disser que é melhor, é, que os últimos serão os primeiros, não caia nessa. Você tem que ser a primeira. Se alguém te disser que você tem que servir, larga a mão disso. Cuide de você. Tudo fora da Bíblia. O nosso Senhor veio para servir. Então, quando a mulher não serve, ela não nutre. Emocionalmente, fisicamente. Porque agora nós ouvimos as mulheres falar que não precisa amamentar. Eu tenho direito de não amamentar. Tem mesmo. Ok, você pode não amamentar. Você pode até escolher não amamentar, mas você acha que não tem consequência? Tem. Tem. Às vezes a tua filha vai mamar em outra, quando ela tiver 20 anos, buscando o seio da mãe. Buscando o afeto da mãe. É sério, gente. É nutrição. Nutrição emocional e física. É sério isso. Então, quando a mulher... O que, que a gente vê hoje da mulher? Ela quer ficar perfeitamente estética, uma estética perfeita. Isso em detrimento de várias coisas. e Às vezes, tirando algumas coisas da família para isso. Tempo, dinheiro, presença em prol disso, porque ela resolveu que ela tem que ser perfeita. Então, hoje a gente vê mulheres casadas que se vestem como uma menina, que expõe o corpo como uma menina, que também não deveria se expor. Por que uma mulher deveria expor o corpo? Se eu quero conquistar um homem pelo meu corpo, tem algo muito errado na minha construção de pensamento. Porque se a pessoa vier pelo meu corpo, ele não vai querer conhecer a minha alma. E é com a minha alma que ele vai viver mais tempo. Com o meu corpo, segundo as contas que a gente faz no curso de noivos, ele vai viver assim uns cinco dias do ano. Mas com a minha alma que a, a gente já fez as contas nos cursos de noivos, que se a pessoa tiver lá três relações por semana, que durar 40 minutos, vai dar mais ou menos cinco dias do ano tendo relação sexual. Sobra 260 e... 60. 360 dias para conversar, para se conhecer, para se relacionar emocionalmente. E se ele não gosta da alma do outro... Como é que vai ter intimidade? E se eu sou casada, por que eu vou mostrar meu corpo para outro homem? E se o outro homem gostar, o que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer com isso? Então, mais, é mais profundo ainda. Agora vamos pensar em Jesus? Jesus está em mim. Ele vem morar em mim para me ensinar a ser mulher. Para me nutrir quando ele fosse nutrir. Para eu dar afeto quando ele fosse dar afeto. Porque ele vai me usar. Onde eu estiver. E se eu não entender isso, eu vou tentar viver do meu jeito. E a minha identidade e quem eu sou vai ser comandado por tudo, qualquer coisa que me disser. Até os homens querem dizer quem as mulheres são. Os homens não podem dizer para as mulheres quem elas devem ser. A única pessoa que pode dizer isso é Cristo. É Jesus que vai me dizer, morando em mim. Aí ele vem cumprir em mim aquilo que, ele, que eu nasci para ser. Então, como é que Cristo vai profanar o meu corpo. Como? Não é dele, ele é santo, ele é puro. Essa semana eu ouvi um, um relato de um, um casal, que eles tiveram uma reconciliação, e eles tiveram uma relação, e depois da relação eles oraram. E foi uma coisa tão espiritual que os dois choraram. Isso é o propósito por Deus. E pouquíssimas pessoas chegam nisso. Por quê? Por que será? Porque nós não entendemos nada, gente. Nós não entendemos nada. O que é ser homem e o que é ser mulher? Quando eu penso homem, penso liderança, força, determinação hombridade, é, diligência. Certo? Quando eu penso mulher, afeto, ternura, bondade, acolhimento, hospitalidade, as mulheres estão mortas. Eu tenho vergonha, tem dia, de ser mulher. Porque onde está isso nosso? Então, se a gente... Não tem jeito a gente sair produzindo na carne, eu preciso nascer de novo. Eu preciso entender que aquela morte de Jesus foi a minha morte. Eu preciso entender que ele rasgou os céus, desceu dos céus. Para se identificar comigo que eu estava morta em delitos e pecados. Ele veio, morreu, morto com morto. Olha, me levou a morrer com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele, em novidade de vida. Agora ele se identificou comigo na sua vida, para sempre. Agora ele vai andar em mim, me ensinando a ser mulher. Essencialmente. Aquela que contribui, lembra da Ezer? Aquela que é onde tem uma guerra espiritual, ela guerreia. Ela guerreia pelo país. Nosso país está em guerra, Gente. Cadê a Zézer de joelho? Nosso país está em guerra. Vocês acham que não? Tem uma guerra espiritual acontecendo e o Senhor nos chamou para lutar espiritualmente, porque a gente estando em oração ele pode nos usar onde ele quer. E o nosso país é dele. Nosso país é dele. Nosso país é de Jesus Cristo. E ele tem todo o poder. Assim como ele tem feito grandes coisas. Para quem quiser ver, abra os olhos e você vai ver o poder dele acontecendo. Você quer que esse poder, mulher, chegue na sua vida. E que você desabroche como uma maéser que ele te chamou para ser. E que as pessoas te olhem e vejam, uau, essa mulher é uma mulher de Deus? Você quer isso? Que é uma mulher afetiva, uma mulher terna, que fala na hora certa. Porque sabe gente, você sabia que a gente fala muita coisa boa, mas fala tudo na hora errada, né? Fala na hora errada, do jeito errado e o conteúdo até certo. A gente fala, mas ué, mas... Daí fica aquela ponta de interrogação assim, mas eu não devia ter falado, né? Tipo assim. Mas às vezes a gente fala tudo na hora errada. Hoje eu li uma, uma definição de absurdo. Depois vocês leem na internet. A palavra absurdo significa aquele que não ouve. Aquele que não obedece. Absurdo. né? Tem uma surdez. Então, se a gente tem uma surdez espiritual, quem é que você quer ser? Uma mulher que o mundo quer, empoderada. Empoderada, você vai acabar a vida sozinha, tá? Fica a dica. Né? que agora está chegando, algumas mais velhas e sozinhas, empoderadas. Eu quero ser empoderada no poder do alto, porque quando sou fraca, então é que sou forte. Então, quando eu vejo a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza, então o Senhor pode fortalecer. Então, o Senhor nos chamou, gente, para ser a sua imagem. Vamos abrir em Romanos. 8,29, 8,29 diz assim, pois os que Dantes conheceu, também os predestinou, para serem, o quê? Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se a gente pensar nos encontros de Jesus, alguém encontrou com Jesus e saiu igual? Já pensaram nisso? Vamos pensar na samaritana na beira do poço? Jesus chegou e falou assim, oh, sabe essa sede que você tem, que você está procurando em marido? Vem em mim. Jesus chegou e falou. O que, que ele falou para aquela adúltera que eles iam apedrejar? Oh, quem quiser aqui, ó, oh, que não tem pecado... Atire a primeira pedra. E a palavra diz que os mais velhos foram saindo primeiro. <risos> Eles tinham mais convicção de pecado, a malinha deles estava mais cheia, né? Mas é muito legal os encontros de Jesus. Quando Jesus encontra com Marta e Maria, que tem esse converseiro, que a gente deve trabalhar menos, que a gente tem que ficar... O que, que ele está dizendo quando ele fala assim, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte... O que, que ele está dizendo? Ele não está dizendo que não é para fazer serviço de casa, nunca. Né? Ele está dizendo assim, a primeira coisa que você deve entender é que antes de qualquer coisa, você é minha discípula. Senta nos meus pés. É isso, mulheres. É ele que vai nos, nos guiar. É ele que vai nos ensinar. Porque aí fora, ou aqui dentro da igreja mesmo, nós vamos ter bastante homens misóginos. Aí fora tem muito homem com medo de mulher. Como assim, né? Tem medo da posição, da inteligência. Imagina que Deus vai macetar a sua inteligência. Não vai. Só que ele vai te colocar no lugar certo. Na hora certa. Na ordem certa. Honrando cada posição de cada um. Ele nunca nos chama para desonra. Então, se eu estiver numa posição que eu estiver desonrando um homem, eu estou no lugar errado. Uma mulher de Deus sabe o lugar dela. Ela não almeja o lugar que não é dela. Né? E um homem de Deus sabe dar lugar para a voz da mulher porque ele quer acolher a inteligência dela. Porque ela é auxiliadora. Às vezes, ela está vendo coisas que ele não está vendo. Por isso que, às vezes, a gente, enquanto casal, não, a gente, enquanto casal, é, é só céu, né, gente? Quantos casados tem aqui? Não acontece nada, não briga, não tem nada, né? A gente, sempre a gente concorda em tudo, não é? Então, vocês, como são novinhos, eu vou cantar uma música para vocês. Eu lembrei. Então, Adão estava lá sozinho e falou assim para o pai. Assim, começou a chorar para Deus, né? Aí ele começou a cantar para Deus. O que ele estava sentindo sozinho? Que falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um... show. Deus falou, ah, coitado de Adão. Está sozinho, né? É porque tem gente com sono que eu resolvi cantar, que aí vocês acordam. Aí... Deus Deus sono em Adão, fez a Eva, não foi? E aí a hora que Adão acordou, ele olhou para Deus, olhou para Eva. Que música que ele cantou? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, que é essa menina que vem e que passa, porque era a Eva dele. Passou uns dias comeram a fruta. Qual música que eles cantaram? É pau, é pedra, é o fim do caminho. E assim é da nossa casa. Porque agora nós vamos aprender a andar juntos em Cristo. Então qual que é a essência da nossa vida? Nascer de novo. Nós precisamos de Jesus. Primeiro milagre foi feito num casamento. Convidaram Jesus para o casamento. Então a gente convida Jesus para entrar na nossa vida, para o vinho ficar novo, né? Então, se você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, saiba que você vai ter que se identificar com ele, é ele que vai dizer quem você é e nada mais. Você vai ser a imagem e semelhança dEle. Não pelo teu esforço, mas pela sua comunhão com Ele. Nós não vamos sair fa é, fazendo o que Jesus fazia. Pelo nosso esforço. Esquece. Mas pela sua, sua comunhão com Ele. A sua convivência com Ele. Pelo seu conhecimento dEle. O que, que Ele falou? Porque a gente erra. No começo. Errais. Por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então a pessoa fala assim, ah, eu não consigo isso. Você não consegue mesmo. Mas Deus, Deus pode. Ele tem poder. Ainda mais para cumprir os princípios dele. Ele tem prazer nisso. E isso é sério. Então, às vezes eu vejo a pessoa assim, ela fica reclamando, reclamando, reclamando. Eu penso assim, você já perguntou o que, que Deus quer com isso? Né? Então, quem está sozinho, o foco, às vezes, é achar alguém. Que bom que você quer. Porque Deus falou que não era bom estar só. Então, está tudo certo. Né? Quando a gente quer ter alguém, tá tudo certo. Porque Deus disse que não era bom ficar sozinho. Mas é para a gente sair caçando? As mulheres? Os homens, sim. Mulheres, provérbios 31.10. Agora vocês vão me amar. Provérbios 31.10. Essa, essa passagem aqui... É uma sogra né, falando sobre a nora que o filho ia escolher ainda. Então é assim, exigência, ISO, né? Então ela chega no, aí no 10 e diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? A mulher virtuosa está se oferecendo? Ela está exposta? Ela está mandando o WhatsApp para o cara? Dando indireta? Fazendo nudes? Será que Jesus faria nudes? Me dá um temor, gente, uma tristeza. A noiva despida, se expondo. A noiva de Cristo se expondo. Me dá um temor. Mulher virtuosa, quem a achará? Porque ela tem tanto valor. Ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela não precisa procurar ninguém. Que ela vai ser encontrada. Ela vai ser trazida para o Adão. Deus está fazendo você para alguém. Eu tinha uma lista lá em casa, de umas meninas... E aí umas foram namorando, umas foram casando, aí uma lá que estava ficando por fim, falou assim para mim, tia, que dia que você está orando, que não está dando certo esse negócio? <risos> Me fala certinho como você está orando. Eu falei assim, eu estou orando assim, ó. Pai, forme Cristo nela. Ela vai ficar irresistível. Mas é por isso que eu não namoro, porque vai ser muito difícil. Olha como que a gente pensa nas coisas espirituais, é Deus sendo formado em nós, dia a dia, pela nossa comunhão, por nós andarmos com ele, confiando nele de todo o nosso coração, e não nos estribamos em nosso próprio conhecimento, entregando a ele todos os nossos caminhos, e ele vai endireitando as nossas veredas. Veredas de conhecimento, veredas de comportamento, veredas de relacionamentos. Nós não vamos crer? Ou nós vamos dar uma mãozinha para Deus? Com o nosso decote, com o nosso shortinho, com as nossas fendas, sem confiar no Pai. Que você é um rubigem, é uma joia preciosa. Você é dele, filha amada, comprada por preço alto, preço de sangue. O teu imen foi colocado num lugar lá dentro, porque é uma aliança com um único homem para ser rompido. É tão... Olha, me arrepia isso. É tão profundo. É tão sério. É tão de Deus. Tudo tem significado. Deus pode não ter posto. Deus podia ter posto e não sangrar. Para a gente ser adotado como filho, no reino de Deus, Jesus teve que sangrar por nós. Aí sim eu passo a ser filha. Porque eu já sou filha de sangue dos meus pais. Porque, porque eu sou de, do sangue deles, por isso sou filha. Mas para ser feito filho de Deus, Jesus teve que sangrar por mim. E para ter uma aliança com o homem, tem uma aliança de sangue também, guardada. É maravilhoso isso, gente. É profundo. Então que vocês sejam mulheres, segundo o coração de Deus. Que honrem ele, sendo igreja, sendo a noiva. E que os homens sejam fortalecidos por nós. Que a gente não fique no lugar deles. Para que eles sejam fortalecidos. Eu quero um homem forte na minha vida. E eu tenho. Né? E eu louvo a Deus porque ele me permite ser mulher. Sem medo. Eu não tenho um marido misógino. Né? E eu louvo a Deus pela vida dele na minha vida. E eu... Às vezes eu me entristeço, porque algumas pessoas põem os pés pelas mãos. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Entregue a Ele os seus caminhos e Ele vai acordar seu Adão, vai te fazer mulher, segundo o coração dEle. E alguém vai te dizer, você é diferente. Olha que elogio. Né? Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos e te bendizemos. E Pai, nós temos tanta guerra, tantas feridas, que nós sejamos instrumentos, Senhor, de cura, de nutrição, de socorro, de hospitalidade, de sensibilidade, de intuição. Nós te agradecemos porque o Senhor nos fez assim. Então, que nós possamos ser usadas, Senhor, nesse mundo simbolizando a tua igreja, submissa, tranquila, mansa, um espírito interior, renovado pela tua palavra, pelo teu filho Jesus. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Cura a nossa vida, cura o nosso interior, que nós aprendamos a nos identificar com o nosso Senhor. Que nós aprendamos com Ele a servir, a amar, do jeito certo, sem intenção, mas com amor, Pai, amor sacrificial. Nós te louvamos e te bendizemos por essa noite, por cada vida aqui, por cada homem, por cada mulher. Renova nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ah!